0: Так, Дорогие наши коллеги, начинаем сегодняшний эфир. Эфир, как всегда, будет записываться. Его ведем мы. Это Олег Югай, продюсер
1: и Артем, и Артем Сидов, Сидов, специалист. Главный специалист по игровым акциям и по работе с базой.
0: Игровые акции и база, да. Там есть еще аналитика и другие полезные штуки. Сегодня у нас тема – это продукты в онлайн-школах. Олег предложил эту тему. И вот что я скажу первое, что продукты – это действительно отдельное направление, которым стоит заниматься абсолютно всегда. На любых разборах, любых сопровождениях, как только мы начинаем разбирать общую роста. Я всегда говорю о том, что это бесконечный процесс производства. Это постоянная процедура, которая должна в любой момент времени всегда вестись. Без производства новых продуктов, без там, а, оптимизации текущих продуктов школа не будет развиваться. То есть всегда нужно подстраиваться под современные реалии. А мы же, мы же нефть качаем, мы занимаемся инфомаркетингом и обучением. Ну, прежде всего, обучением. А это переменная нефть, это постоянная история. Мир всегда будет зависим от нефти и газа. От той темы, которую мы даем, люди могут быть там, через год уже ей не интересоваться, или интересоваться, но в другом формате. Потому что что-то в мире изменилось, люди начали по-другому нас потреблять. Давайте поговорим про продукты. Олег, давай я тебе передам слово, и как и в прошлый раз, мы с тобой будем сегодня в таком формате диалога говорить, хорошо. и у нас вот будут зрители, по сути. Хорошо. Я
1: начну на хорошо известном нам с тобой примере, на в онлайн-школе по иконописи, да, как начинался процесс, ты знаешь эту школу, я знаю эту школу, и когда мы ее запустили, у нас был один продукт. Что это было? Это, ну, монопродукт, и я долгое время не мог понять, для меня же это новая тема была, иконопись, да, и я долго не мог понять, что может быть, вот, как расширить продуктовую линейку. Ну, во-первых, я хочу сказать, что э, к продуктовой линейке можно по подходить с двух, э, в двух плоскостях, или вернее, рассматривать продуктовую линейку. Первое – это продукт, э, курс по написанию иконы. И что стало потом линейкой продуктовой? Разные иконы, разные образы да, разных святых. Вот это, это один взгляд, одна плоскость, вернее, продуктовая. Да? То есть это Казанская Божья Матерь, там, допустим, Николай Угодник, ну и так далее, Тримифунский, там, да, вот, и там Матронушка Московская. То есть это продуктовая линейка, касаемая написания разных икон. А в другой плоскости продуктовая линейка – это технологическая большая часть, да, маркетинговая, то есть это бесплатные продукты, условно бесплатные продукты, платные за небольшую цену, флагманы, их может быть несколько, да, и потом идут э, групповые продукты, да, там коучинговые продукты, полугодовые, годовые, ну и так далее. То есть вот об этом хотелось бы поговорить. И я хочу сказать, что начинать нужно, конечно, с одного продукта, с точки зрения вот э, одна или там две иконы, да, вот у нас было. Был продуктовый набор, там э, Катранская Божья Матерь, Николай Угодник в более э, крутом, э, скажем, пакете. И персональная работа, персонально можно было икону любую написать, это дорогостоящий продукт, да, вот так было. А, но вот э, в этом смысле э, должно быть должен, вы, должна быть продуктовая линейка выстроена с точки зрения маркетинга, еще раз говорю, да, реклама, бесплатник, условно бесплатник, за небольшую стоимость продукт, к примеру, какой-то вот марафон, автомарафон, да, и потом флагман, ну, несколько флагманов, потому что флагманы тоже бывают разные. Ну, вернее так, флагман может усиливаться, то есть мы сделали флагман какой-то там вот базовый, к примеру, за 30 тысяч, а через какое-то время у нас флагман появился там за 70 тысяч, за 50, до 70. Сейчас вот очень сильно вот это вот среднее... Средний пакет, вот этот вот основной флагман, очень сильно растет цена. Мы уже говорили в прошлый раз с тобой, что сейчас цена средняя там вот 75-150 тысяч за 200 тысяч. Я говорю даже для начальных, для начальных экспертов, вот, вернее, для начального этапа вхождения рынок, продают уже по 200 тысяч вот этот средний пакет, который год назад, два года назад стоил 50 тысяч. Там он сейчас уже 200 тысяч. Вот что я хотел сказать по поводу продуктовой линейки. И хотел бы от тебя услышать тоже свой твой комментарий вот по этому поводу. То есть я рассматриваю продуктовую линейку в двух плоскостях. Да? То есть одна по содержанию, а вторая с маркетинговой точки зрения по пути клиента, вот по маршруту клиента, по маршруту пути клиента. Вот что я хотел сказать. Тебя не слышно, Артем, микрофон у тебя выключен. Да, спасибо. Mm -hmm.
0: Интересная такая градация. Действительно, можно так разделить и на такие вот две плоскости. Я больше работал, конечно же, с маркетинговой составляющей. Если так вот подразумировать свой опыт, с точки зрения содержания, я с клиентами, например, никогда про это не не разговаривал и не думал, потому что я не умею создавать продукта правильные для онлайн-школы. То есть я маркетинг умею устраивать, продукта нет. Поэтому для меня эта э, вся тема продуктовая, она опять-таки раскладывается с точки зрения маркетинга и с точки зрения цифр, даже не столько... Э она упаковывается в некую линейку и последовательность да, вот этих вот предложений, которые мы можем делать большой продукт, побольше продукт, там, флагман, а, какие-то до а, продающие истории, максимайзеры и прочее, а, а больше в абстрагированном таком формате, когда я понимаю, что а, с одним продуктом у школы есть там шанс на выживание допустим полгода через полгода скорее всего концентрация если все хорошо в школе то концентрация клиента в базе будет такая что продавать базе уже будет сложно ну и я вот постоянно привожу метафору когда например мы ведем деятельность и какой-то момент в комнате, когда нам надо продавать, оказывается 100 человек и 90 человек из этих 100 – наши клиенты. Вот имея один продукт и имея вот этих клиентов в этой комнате, то есть концентрация 90% по факту, насколько много шансов хоть что-нибудь продать. Ну, то есть не хоть что-нибудь, а вот конкретный продукт наш единственный, первый. И второй вариант, когда мы находимся в тех же условиях, но Среди 100 человек в комнате всего лишь 10 наших клиентов. Естественно, когда концентрация клиентов мала на текущий продукт, нам проще продавать. А когда концентрация велика, допустим, у нас 30%, 30 базы является нашими клиентами на один наш продукт, то здесь варианты на самом деле два, куда развиваться дальше. И один из вариантов это действительно продуктовая плоскость нам нужно срочно выкатывать новый продукт а, на текущую базу а, это позволяет нам компенсировать а, ну, то то что в нашей базе есть концентрация клиентов и мы можем дальше продавать весьма эффективно а, имея постоянный процесс Производство продуктов у нас по сути есть постоянный э, свежий оффер для нашей базы вот то есть я, я про это больше
1: я могу например пояснить конкретно вот про обе составляющие да вот мы когда начинали допустим я когда начинал работать и руководить русской конописной школой у нас был только один вебинар живой мы его проводили продающие мы его проводили раз в неделю, да, и у нас был один флагманский продукт, еще раз говорю, он состоял из трех пакетов, да, первый пакет – это вот там, Казанская была, вторая. второй пакет был Николай Угодник э, с бонусом, и третий пакет – это э, VIP-пакет был, там, икона, какую вы хотите написать, да, и вот э, мы год дубасили, значит, холодный трафик, мы набрали за год базу, там, тысяч наверное, 25-30 за первый год мы набрали, да, и вот мы эту базу жгли напалмом прямо, вот приходите на вебинар, всю неделю мы, значит, вот этими письмами ее дубасили, эту базу, благо было время, когда удавалось, ну, удавалось жить на этом, да, и зарабатывать вот на этой модели, потому что сейчас попробуй базе целую неделю на вебинар поприглашали. У тебя просто ну, пустыня будет, понимаешь, да, через неделю. Так вот, через два года мы, во-первых, выстроили продуктовую линейку с точки зрения продукта, да, то есть вот разные иконы, да, разных святых мы начали писать, это первое. А второе, появились вот эти продукты, потому что я не понимал, вот как человек, не очень сведущий вот в этой выконописной теме, да, потому что я же не профессионал в этом был, и э, я не понимал как делать какие чек-листы делать можно да какие можно делать а там более мелкие продукты а вот через два года когда я въехал в эту тему и сам опыт нам подсказал да у нас стали появляться э, продукты мастер-классы мы сделали да, э, там по написанию элементов там допустим вот к разным праздникам там мы делали э, разные мастер-классы там, э, там делали Вифлеемскую звезду мастер-класс эксперт рисовала да там а, с людьми три дня вот это продолжалось да, а, значит вот трехдневные мастер-классы мы сделали потом мы сделали интенсивы на которых мы рассказывали а мы же знаем да что все вот эти вот бесплатные условно бесплатные продукты они для чего нужны люди любят приходите что-то делать руками да это вот касается всех кто делает хэмейт какой-то да вот всех кто занимается хобби вот в нише хобби да и во всех других нишах, если мы делаем бесплатный или условно бесплатный продукт, он создан для того, чтобы мы просветили наших потенциальных клиентов по поводу своей темы. Пос просветили именно, да, то есть рассказали про это. Вот у меня коллеги есть, которые работают со взрослой аудиторией 50 ⁇ жизнь на все 100, да, вот это Игорь Лимов, я рассказывал, да, Челпаченко, Владислав, они обучают взрослых людей 50 ⁇ интернет профессии. Так вот, они очень много внимания уделяют тому, чтобы образовать вот эту, образовывать вот эту аудиторию, чтобы люди понимали, потому что возражения у взрослых людей, возражения в интернете, там, инфоцидания, в интернете, значит, там, обманывают и все прочее. И вот они рассказывали, и в интернете, чему можно вообще в интернете научиться. Я понимаю, в школу прийти или в ПТУ и учиться – это одно, да. Ну и вот, вот это вот просвещение, да, обучение, Теме, обучение теме. И вот мы делали вот эти вот мероприятия, мастер-классы, интенсивы, прямые эфиры, прямые эфиры с блогерами, с известными, да. Вот мы в нашей теме делали, в русской экономистной, мы делали прямые эфиры с Викторией Макарской. Очень известный блогер, семья Макарских, да, Антон и Виктория и Вика, они оба топят за православие, и вот мы делали прямые эфиры, которые принесли нам, приличное количество подписчиков в наши аккаунты, да, и в наши соцсети, и приличное количество заказчиков, клиентов привлекли, потому что Вика авторитетный блогер, она сильно топит за православие, в общем. И это вот э, такое вот, э, наши прямые эфиры посмотрели с Викой, мы провели два с ней, наши эфиры посмотрели больше 250 тысяч человек, это очень приличное ну, количество людей, да, 250 тысяч, больше 250 тысяч. А, вот что я хотел сказать. И это с опытом нарабатывается. Я, я теперь я с другой стороны хочу прокомментировать вот эту
0: Олег, ага. а вот вопрос тебе сразу. А активности, вот эти эфиры, ты тоже называешь продуктом или, или что?
1: А, я называю продуктом. Прямой эфир я называю продуктом. Это вот в маркетинговой линейке да, вот в продуктовой это бесплатные и условно бесплатные продукты, прямой эфир, вебинар, мастер-класс, интенсив, это все, это все, продукты, это все продукты с точки зрения маркетинга, это вот продуктовая линейка, потому что как вот у нас там вопрос был да, в нашем плане сегодняшнем, как это влияет на LTV, на жизненный путь клиента, да, на продолжительность вот, пути клиента в нашей, в нашей вот школе, да, в нашем предприятии, на продолжительность жизни клиента в нашей теме. Оно так и влияет. То есть человек увидел рекламу, потом он пришел на вебинар, потом он пришел на мастер-класс, потом он пришел на интенсив, а еще он до этого где-то послушал прямой эфир, и однажды он стал нашим клиентом. А что после происходит после того, как он стал нашим клиентом? Он одну икону написал, потом вторую написал икону, Потом попал на акцию, которую Артем Седов сделал для нас, купил пакет какой-то икон, да, и вот он двигается, а потом он в конце этого пути, ну, условно говоря, в конце, не в конце, а в середине, да, он купил э, двухлетнее образование, а сейчас делаются проекты, я знаю, там и на три, и на пять лет, понимаешь, да, и вот это вот, представляешь, он три года уже в нашей школе, и все время мы делаем новые продукты, и он все время покупает вот это, конечно, это тоже продукт, только я еще раз говорю, что продуктовая линейка, я ее, как продюсер, рассматриваю с двух сторон, вот две плоскости. Одна содержательная, да, вот содержательная, то есть количество икон, да, вот, например, да? или количество, если говорить, ну, условно говоря, про психологию, мы говорим, что вот одна, один, значит, продукт это про... Отношения с ребенком, второй продукт про отношения с мужем, третий продукт про отношения с родителями, четвертый продукт про отношения. Если про отношения, да, вот человек качает про отношения, школа психологии, четвертый ряд про отношения с коллегами, да, про отношения к деньгам, ну и так далее. То есть это содержательная часть, да. А маркетинговая часть, она вот такая. Бесплатная, условно бесплатная, за небольшую цену, средний, ну, малый флагман, большой флагман, ну и дальше там вот. Вот до да, гигантских продуктов личностного, там до да, участия личного, вернее, участия там, дорогущих продуктов, там годовое сопровождение может стоить 10 миллионов. Сейчас продают годовое сопровождение за 10 миллионов, коллеги, для экспертов. Вот, вот такой взгляд у меня на это дело. Угу, угу.
0: Так, ну то есть нам нужно все-таки э, объяснять, что. Есть у нас платные продукты, а есть бесплатные в формате каких-то активностей, как правило. Да, да. да. Или какого-то как, места, где мы продаем. Ну да. Какого-то конвертера.
1: Да это, ну, да, это важно. Да, да, да. да, да. Все, все верно. Все верно. Потому что вот скажи мне, пожалуйста, вот я, допустим, могу рассказать для не очень опытных, но ну, я даже и для опытных могу рассказать, что вот... Один из таких да, вот продающих мероприятий. Вот четырехдневный марафон, как это, как сейчас это работает. Да? Ну, человек дает рекламу, рилс, допустим, делает в Инстаграме, с этого рилса предлагает в описании э, получить три видео, человек бесплатных, человек приходит на три бесплатных видео, его перебрасывает в телегу, смотрит три бесплатных видео, сделанные по особой технологии, да? и после этого, после этого ему предлагается купить небольшой, Продукт, четырехдневный ну, марафон, на котором он более подробно узнает вот эту схему, которую он заинтересовался. После этого четырехдневного марафона, проведенного по определенным правилам, ему предлагается купить флагман. Вот такая вот схема. Понимаешь, очень, очень сильно увеличивающую конверсию против, к примеру, лобовой продажи на вебинаре. То есть согнали. Вот представь, тысячу человек на вебинар пригласили, да, из тысячи человек сколько будет на вебинаре продаж. То есть вот тысяча человек, если зайдет в вебинар, сколько будет продаж, да, и тысячу человек я могу расписать прямо вот на пальцах, если пройдет через эту воронку. Я тебя уверяю, что конверсия будет в 10 раз выше в продажу. Угу, угу. вот так что вот это вот мероприятие это тоже продукт просто он вот под другой плоскостью рассматривается в маркетинговом вот смысле
0: да отлично отлично супер ты mm. хотел
1: еще что-то да, упомянуть а, да нет вот я хотел бы чтобы ты рассказал про сложности закупки трафика при одном продукте вот у тебя было такое предложение есть что сказать
0: да ну здесь все максимально коротко а, так как, в моем понимании, продукт — это то, что люди покупают, все это платная история, все бесплатное, что есть. Да, в нашей терминологии мы можем в рамках этого эфира да, называть бесплатным продуктом, а чаще всего это все-таки называется там, или активностью, или каким-то конвертером, или э, воронкой. Э, но опять-таки, да, здесь есть смешение разных терминологий. Если мы имеем школу на одном продукте, на одном платном продукте, то сложностью является сама ограниченность темы, что нам нужно на первом этапе. На первом этапе, как правило, нам нужно собирать горячий трафик, максимально теплый трафик, который очень легко конвертится на втором этапе, понятное дело, что мы начинаем а, делать такие конвертеры, которые переубеждают людей, как-то их а, склоняют к покупке, то есть влияют на их а, отношение к какой-либо теме. А, в любом случае, вот объем этой аудитории, он конечен. И самое главное, что наш бюджет для того, чтобы охватывать абсолютно всех, он конечен, и мы не можем максимально с той же эффективностью закупать трафик в больших масштабах. Как только мы начинаем смещаться в сторону относительно текущего оффера, там, например, было у нас отношение с родителями, стало у нас отношение с, там, не знаю, с супругом, вот… Соответственно, аудитория сменилась, и у нас появился дополнительный потенциал к охвату. То есть мы можем уже рассчитывать на другой сегмент. Возможно, этот сегмент будет чуть дешевле. Всегда есть шанс сделать лучше, чем было. Вот. И Таким образом, имея множество продуктов, мы имеем возможность создавать множество тематических вот этих вот бесплатных цепочек продуктовых и закупать трафик в разных направлениях. У нас открывается доступ к теме, доступ к охватам, доступ к более дешевому трафику, потому что мы можем уже выбирать, куда перераспределять и как бюджет. И это дает с точки зрения закупки трафика большую устойчивость. Потому что воронки имеют свойство ломаться, переставать работать. Я знаю, что, например, сейчас, ну, вроде бы как говорят, достоверно, я не изучал еще эту тему, но вроде бы как говорят, что ниша профессии сейчас достаточно сильно страдает. Начиная с мая месяца растет стоимость привлечение пользователя, а за этим все, что дальше после этого события, после регистрации перестает работать с той же эффективностью, с теми же конверсиями. Ну, в общем, это и к тому, что имея разнообразие в том, что мы, куда мы ведем, у нас есть всегда выбор и дополнительные шаги для того, чтобы править текущую ситуацию, для того, чтобы проводить оптимизацию?
1: Я хочу сказать, что вот, вот эта вот тема а, сложной закупки трафика при а, монопродукте, да, она плавно перетекает а, вот в тему продуктовое разнообразие как драйвер роста. Это как раз вот то, о чем ты упомянул сейчас, да, то есть если у нас широкая продуктовая линейка с точки зрения, содержательной точки зрения, у нас, конечно же, вот это разнообразие продуктовое, оно подбрасывает и рост, и продажу. То есть, вот как ты правильно сказал, потому что если мы нацелены только, к примеру, на отношения с мужем, да, то это достаточно ограниченное. Ну, всегда какой-то продукт ограничивает, да, вот аудитория, это ограниченная. А если там дети, отношения с детьми, с родителями, да, ну и дальше весь вот этот спектр, то конечно очень он сильно расширяет, ну и а, вот позволяет расти школе, потому что это объемы, это а, широта вот охвата, да, а, и соответственно увеличение продаж и это рост вот таким вот образом. Вот,
0: да, если развивать эту тему, то тут история следующая. Разнообразие в продуктовых воронках, в точках входа, позволяет нам лучше закупать трафик. То есть мы этот механизм прокачиваем. Разнообразие продуктов платных при работе с базой позволяет нам использовать текущих пользователей для того, чтобы там повторно, например, продавать им. Как это работает? Предположим, у нас есть один продукт, и этот продукт там, продается через воронку, и дальше мы его продаем через базу. В воронку к нам, скорее всего, через воронку поступает там, менее 10% всего объема базы. Следовательно, вот с нашим оффером сталкивается, ну, там, малая доля пользователей, которые, в принципе, приходят на базу. А к базе мы в какой-то момент уже не можем обращаться с той же эффективностью, потому что у нас концентрация людей, которые являются нашими клиентами в базе, растет. Поэтому и закупать трафика мы в три или четыре раза больше тоже не можем, чтобы увеличить вот этот вот охват нашего оффера. Соответственно, самое быстрое и эффективное, что мы можем сделать, это выкатить новый оффер на Абсолютно пользователей. Верно. Тем самым мы компенсируем вот этот вот дефицит столкновения нашего оффера с новыми пользователями. Мы просто возьмем тот ресурс, который есть у нас, и столкнем его с новым предложением, и таким образом эту плоскость задействуем. Соответственно, если резюмировать, есть три плоскости, которые позволяют там, расти в школе. Первая плоскость – это закупка трафика, то есть постоянно закупать новый трафик. И по возможности делать это все больше и больше. Это будет давать деньги в моменте, это будет давать пользователей в базу. Второе направление это продуктовое, то, о чем мы сейчас поговорили. За счет продукта можно резко обеспечить себе охват на новое предложение, не отключая трафик. То есть здесь не идет речь о том, что надо или-или. Речь идет об и операторе. И трафик нужно вести, и с продуктами работать. И третье направление, которое дает действительно... Прям такой а, драйвер к росту – это работа, выстроенная на повышение среднего чека и LTV. Вот это совокупная такая история. Возможно, мы там о ней следующий эфир посвятим. А, но вот три направления: трафик, продукт, LTV а, и средний чек. Вот. А, работа с базой здесь идет не как направление, а как инструмент, который способен все эти три направления вообще увязать между собой. Никаким другим а, инструментом это сделать ну, просто невозможно.
1: Да, я хочу еще добавить, что в любой школе есть такой феномен, как активное ядро базы. И это, по моему опыту, это активное ядро, это там 10-15% от всех, кто покупал, от, всей, от количества учеников, то есть если вот в русской конописной школе, к примеру, там было 2000 учеников в свое время, да, там или две с половиной тысячи учеников, то приблизительно 250 человек – это активное ядро, которое скупило те продукты, которые были, содержательные продукты, да, которые были, на, в продуктовой линейке, то есть они скупили все курсы по написанию всех кон. И вот на эту базу э, очень важно, на эту часть базы очень важно выкатывать новые продукты, новые оферы. А, но вот ты же меня учил, что должны быть разные активности, вот ты их называешь активностями, а я называю а, продуктами, да, а, активности, да, ты же говорил, что вот часть базы ходит на вебинары, постоянно ходит на вебинары какая-то часть базы да часть базы ходит на, на мастер-классы и это может быть абсолютно другая часть базы может быть некие совпадения да вот нахлесты вот в этих двух частях базы а может и не быть то есть кто ходит на мастер-классы кто ходит на интенсивы да кто ходит на прямые эфиры и вот это вот тоже очень важно потому что вот, допустим, вот это ядро все откупают, да, а есть люди за вот этим ядром, которые активно не покупают все продукты, да, но они ходят на другие, на какие-то вот разные мероприятия, да, кто-то ходит на вебинары, кто-то ходит на мастер-классы, кто-то ходит на интенсивы, и они однажды все равно покупают, потому что для чего эти все вот бесплатные мероприятия или условно бесплатные мероприятия? Для того, чтобы... Прогревать базу, прогревать, и однажды человек покупает. Я уже рассказывал в случае, да, когда мне технарь говорит, там, посмотрел, проанализировал после вебинара. Говорит, у нас, говорит, сегодня купил парень, который 10 вебинаров подряд ходил на один и тот же вебинар. Да, у нас был, Он был не автовебинар, но он был по одному сценарию сделан. Вебинар, живой вебинар, но по одному сценарию. И вот он 10 вебинаров ходил, и на одиннадцатом он купил продукт, вот этот вот средний продукт за 50 тысяч. В то время это была приличная очень сумма. Вот, поэтому вот такое дополнение есть еще. Окей. А, так. Есть у тебя что добавить по этому вопросу? Нет? Или, может быть, что-то еще?
0: Давай просуждаем. Да. Вообще, вот эти вот то, что ты начал говорить. То, что я сначала воспринял несколько иначе, ну вот то, что есть бесплатные продукты, есть платные. А, так вот, а, есть следующая мысли, что в платных продуктах, даже если а, тема одна и та же, то есть задача а, одна и та же решается, может быть разный формат решения этой задачи. И это тоже продуктовая проработка, продуктовое разнообразие. То есть, когда, например, у нас есть человек, какой-то потенциальный клиент, у него может быть какие-то свои ожидания, как он хочет решить ту или иную задачу. Он хочет это решить в формате интенсива, то есть очень быстро, там, за несколько дней он может сделать это в формате каких-то коротких лекций на протяжении двух-трех недель, а может быть в составе клубной а, тусовки прийти к тому же результату, и это будет ровно такой же результат. А, может быть, он будет по разному проработан, а, но совершенно точно там разные форматы решения этой задачи. И, плюс ко всему, здесь тоже нужно... Учитывать, что для некоторых uh, проектов онлайн-школа может быть всего лишь uh, таким инструментом по uh, генерации заявок на какой-то следующий этап, на личную работу, например. То есть это как uh, такой большой конвертер, uh, для такой культиватор uh, для лидов в следующую работы. Вот, пожалуйста, у нас есть формат личной работы, есть формат какого-то там сопровождения, формат коучинга, формат э, там, э, трекера э, обучения, э, клуба и так далее, 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 далее. И все это может быть вокруг одной и той же задачи. Там, например, рисование картины или проработка каких-то отношений. то есть, почему бы и нет.
1: Ну, абсолютно правильно, да, это правильно поставленный вопрос, вернее, правильно прокомментированный вопрос, и я хочу сказать, что к этому нужно стремиться, чтобы разные продукты, я имею в виду с маркетинговой точки зрения, да, разные вот эти активности, они закрывали разные потребности наших потенциальных клиентов и действующих клиентов потому что вот абсолютно верно, если речь идет о рисовании, я не беру, допустим, вот иконопись, да, а я хорошо знаком со школами рисования, да, там могут быть какие-то мастер-классы по пастели, да, там какие-то мастер-классы по мастихину, работа с мастихином, да, там с маслом, ну и так далее, с углем, там еще с какими-то, вот, да, прямо мастер-классы отдельные, и вот у человека какая-то часть клиентов из базы хочет, пастельные рисунки, да, вот делать какая-то часть маслом хочет писать, какая-то часть хочет там углем этим, да, какая-то карандашом работает, потому что есть потрясающие а, техники владения карандашом и это разные активности. Это, во-первых, прорабатывается на мастер-классах, да, потом какая-то часть вот я переключусь на, допустим, иконописную школу, какая-то часть а, приходила к нам на интенсивы, мы очень много там говорили о об идеологической, психологической какой-то вот, да, вот составляющей. То есть мы говорили не о написании иконах, а мы говорили о том, как бы вот говорили о вере, да, говорили о церкви, говорили о правилах, да, вот, там, поведения в храмах, говорили ну, вот об идеологической, да, какой-то вот там составляющей, и это тоже другой формат. То есть, потому что мы когда начинали, люди приходили на вебинары к нам с этим с бумагой, с карандашами и во время вебинара, а когда мы икону-то писать будем? И вот нам мы очень долго, первое время, потом мы стали какие-то подводки к этому делать, но мы объясняли, друзья, вы пришли на вебинар, мы, говорили, мы не будем на нем писать, это не мастер-класс. И вот мы, исходя из вот этого запроса, мы потом сделали мастер-класс, на которые люди прямо говорили, приходите, будем рисовать, и флиентскую звезду, да, или там голода будем рисовать, или процветший крест будем рисовать, да, вот. и прямо вот конкретным праздникам приурочивали, там вот, когда это делается, ну, когда удобно, ну, вернее, когда соответствует это моменту. Так что вот ты абсолютно прав, когда ты говоришь, что разные вот эти вот активности они должны быть сделаны под разные запросы и решать должны разные запросы и отвечать может быть возражения закрывать да, там, и отвечать на разные вот э, запросы наших клиентов потенциальных клиентов и в этом смысле конечно вот э, продуктовая линейка она имеет большое значение я хочу кстати сказать вот допустим в русской конописной школе продуктовая линейка содержательная она тоже для разного уровня как бы она двигала человека она как раз вот и поддерживала вот это LTV да, жизненный путь клиента, потому что начиналось с самой простой иконы, да, вот, и постепенно, постепенно усложнялось там, сначала женский лик, во втором пакете, значит, вот мужской лик, потом там борода прорабатывалась на мужском лике, да, потом одежды там прорабатывались, потом ростовая фигура, потом, значит, вот животные, да, там, Георгий Победоносец, допустим, он на коне, же змея там этого копьем колет, да, то есть вот змея надо это нарисовать, коня надо написать этого, да, доспехи, человек с оружием, оружие и постепенно, постепенно усложнялось, 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 то есть вот это и создает усложнение продукта, да, в продукте должно быть усложнение, усложнение ведет к повышению мастерства обучаемого, да, и соответственно вот к желанию повышать это мастерство постоянно, вот очень важная мысль какая.
0: Угу, угу. Слушай, а если э, говорить о каких-то правильных принципах э, вот выстраивания продуктовой линейки, то ты бы что посоветовал, что бы ты выделил?
1: А, а, принципы построения продуктовой линейки, но я считаю, что самый главный принцип – это идти от простого к сложному и постоянно в каждом следующем продукте повышать давать что-то новое и таким образом повышать уровень мастерства, да, уровень владения предметом. То есть если это психология, да, допустим, обучение каким-то приемом психологическим, да, то это надо тоже вот, от простых практик, каких-то идти к более сложным, потом к комплексным вещам да, и к каким-то вот прямо очень серьезным глубинным там, таким вот проработкам. Более того, расширяясь не только в глубину, но и в ширину, потому что в любом деле есть глубина и есть ширина, да, да, то есть вот если говорить, допустим, про, про иконопись, то э, глубиной, э, будет, м -м, глубиной будет эпогей глубины – это авторский стиль, понятно, да? А это разные иконы, понятно, да, что вот и в каждой иконе можно в глубину уходить, да? ну как бы вот совершенствовать мастерство, ну то есть вот если идти в глубину, то это авторский стиль, то есть человек должен настолько овладеть мастерством, а для этого он должен пройти весь вот этот комплекс обучения, чтобы у него появился авторский стиль, потому что э, изначально это построено на копировании, то есть вот написание иконы, мы же делаем, э, наши ученики делали это копию, да, делали э, Копица Гашева, то есть мы про его прорезь делали, да, такой хороший есть, ну крутой очень, копица питерский. А вот мы брали его прорезь, да, делали как бы вот копию, и получалась копия. И вот человек делает много копий, и вообще все иконы это в некотором смысле копия. Но когда человек достигает мастерства, владения кистью, красками, пигментами, да, то есть когда он мастерство, мастерство молодеет, и в том числе и написание а, вот этих вот образов, да, у него появляется Авторский стиль. Вот эпогей, еще раз говорю, глубины – это авторский стиль. А вот эпогей в написании иконы – это количество образов разных. Да? Казанская, Николай Угодник, там, да? и, ну и так далее. Матронушка, там, Пантелеймон, Пантелеймон там, и так далее. То есть это вот ширина. Вот такая вот история. Поэтому я считаю, что очень важным от простого к сложному да. И чтобы это был хорошо простроенный путь нашего клиента во время обучения, то есть вот, какой-то комплексности, там, комплексному подходу. Потому что в любой теме э, нет потолка э, достижения мастерства, но нет его потолка. Просто всегда есть куда учиться, куда стремиться. И с моей точки зрения, самое главное, чтобы человек шел не урывками, да, э, не наскоками, а чтобы он вот зашел. И в этом есть секрет LTV, то есть сделать э, путь клиента настолько интересным, захватывающим, последовательным и э, комплексным таким, чтобы у человека на самом деле э, была э, тяга и возможность, вернее, чтобы его тяга к этой профессии реализована была вот через возможность в школе приобрести эту профессию или этот, эти навыки это навыковое обучение а то получить вот эти навыки вот это самое главное мне кажется ответил на вопрос
0: да да замечательно я кстати по поводу ТВ, буквально недавно у меня пришло такое озарение в моем собственном проекте что периодически выгоднее человеку продать в моменте что-то менее дорогое даже если он хочет купить сразу что-то что подороже. Но такое, чтобы человек просуществовал в системе какое-то длительное время. Ну, то есть, например, на примере вот монитора, расскажу по поводу, на, на примере платформы по аналитике можно продавать все модули, которые там есть, там, с очень большой скидкой. А, вот. а, но в целом мне больше интересно, чтобы человек купил не сразу все модули, а один модуль на несколько месяцев и давать еще большую скидку. Или, например, у меня есть разбор по работе с базой. Это вот продукт, настоящий продукт, который там развивается, он внутри становится все более и более а, информативным, и а, его уже давно пора переупаковывать в курс. Да, этот Вопрос о форматах, а, как можно нанести пользу школе. Можно пойти на разбор, будет потом, а можно будет пойти на курсы, в общем-то, все те же самые элементы а, оттуда взять. Так вот, а, есть разбор за а, там, 50 тысяч рублей. А, и периодически мне намного выгоднее, вот я с точки зрения стратегии э, смотрю, э, продать человеку э, монитор за 14 тысяч рублей и дать ему бесплатный разбор, тот же самый. И таким образом э, у меня состоится коммуникация с проектом, основная функция вот этого разбора будет выполнена. А основная функция – это там, не заработать на нем, а все-таки обеспечить себя качественной коммуникацией, чтобы человек пришел открытым на него, а не в позиции сопротивления. Вот, человек пришел, приходит на этот разбор в нужной кондиции, и плюс ко всему он закрепляется за экосистемой, моей как минимум еще на три месяца, потому что монитор за 14 тысяч, он там руководитель на три месяца продается. Со скидкой, там какая скидка получается, 20 что ли, или 30 процентов. Вот такая вот неожиданная история возникает. А, а за эти три месяца, скорее всего, человек проникнется
1: да, Артем, дорогой мой человек, послушай меня внимательно. Вот я очень рад, что у тебя такое зрение случилось, потому что это вообще вот это чистый маркетинг. Я имею в виду технология маркетинговая, понимаешь, да? Технология маркетинговая, технология влияния на человека, на клиента, на нашего, да, как его, как его вот затянуть вот в, нашу, в нашу экосистему. Понимаешь, я очень рад, что у тебя это озарение случилось, потому что, к сожалению, наш рынок на сегодня, вот этот рынок инфобиза, да, и рынок интернет-маркетинга, он страдает недообразованностью с точки зрения маркетинга, маркетинга классического. Я тебе говорю, я вот с одной стороны восхищаюсь а, такими ребятишками, как Сережа Косенко, которые сейчас на, там, на 300 миллионов они запуск сделали, да, а с другой стороны меня выворачивает, когда он говорит, ну, Котлера вообще уже никто не слушает, его читать не надо. А там вот про это про все рассказано, понимаешь? Потому что это, как бы вот, у нас сейчас очень плоский подход к маркетингу, понимаешь? Да, и люди вот того, что тебя вот озарение у тебя было, люди вообще об этом не думают, не знают, они стараются в лобешник продать побольше, а потом говорят, а у нас не покупают. Ну, еще раз говорю, ты подойди к ста женщинам на улице и предложи им секс сразу. Ну, тебя 99,9 в репу дадут сразу, ходу прям справа с левой, еще и в пах пнут.
0: Ну, нужно столько коммуникаций, но в условиях, знаешь, в условиях, когда а, коммуникации неограниченное количество, это работает. Как только у нас появляется ограничение по количеству контактов какое-либо тут же начинаются э,
1: ходы более изящные. Ну, Сначала понятно, там... просто это такой грубый пример, да? Он, просто гипертрофиру... да, он просто гипертрофированный, ну, там, подойди на улице, попробуй продать очень классную кофемашину, там, некоторые люди эту кофемашину, допустим, за 100 тысяч подарком сочтут, да, при определенных условиях, вот я тебе сейчас хочу рассказать пример, как чувак, ты слышал этот пример, как американский маркетолог, продал за 100 тысяч долларов телефон, iPhone. Слышал ты про это? Нет? Вот рассказываю очень прикольный пример. Чувак проводит конференцию с полторы тысячи человек, он ее проводит в зале, да, со сцены, говорит, я сегодня вам продам за 100 тысяч iPhone. Показывает iPhone, достает какой-то в тот момент современный, да, и говорит там, кто хочет за 100 тысяч купить iPhone. Ну, тишина, естественно, в зале. Он говорит, смотрите. Я там 10 лет занимаюсь инфобизнесом. За 10 лет я потратил на свое обучение, я скупил все продукты, которые есть на рынке инфобиза. Я, говорит, потратил на это 300 тысяч долларов. И все эти продукты вот в этом телефоне. Угу. Более того, я, говорит, за 10 лет познакомился почти со всеми самыми богатыми людьми Америки. И все их телефоны в этом, в этом вот айфоне их номера в этом вот айфоне есть кто хочет купить за 2000 зал весь весь зал за 2000 долларов руку поднимает а за 5 весь дал поднимает руку короче он когда дошел до 100 тысяч три человека руку подняли 3 за 100 тысяч готовы были купить он говорит ребята а чего вы за 100 тысяч хотите купить этот кусок железа и пластика ответьте мне на вопрос они говорят ну потому что ценность которая в этой железете вот с пластиком зашита она больше чем 100 тысяч вот ответ, да? понимаешь, да? Вот ответ. И поэтому у меня есть вот два пожелания к нашим э, друзьям, к нашим клиентам, потенциальным клиентам, к нашим слушателям. Там два, две важные мысли вот в этом кейсе, да, две важные мысли. Первая мысль, что современный инфобиз не умеет, к сожалению, вот когда я говорю, в маркетинге не они не они не умеют раскрыть ценность своего продукта. Потому что ценность того, что вы понимаете в своей голове, она не соответствует ценности того, чего вы доносите человеку в рынке вот, с помощью средств коммуникации. Постов, видео, аудио, да, подкастов а, и всех ваших материалов рекламных не соответствует. Вот. понятная мысль, да? Это вот основная вот, мысль.
0: Сейчас. Есть про iPhone, да, действительно классная. Ну, в общем, и если говорить про озарение и про вот эту маркетинговую систему, действительно, коммуникация с клиентом или шанс коммуникации в течение трех месяцев с клиентом, он стоит дорого. Вот, Это такая тема, которая за которую... На самом деле нужно платить, а в данных условиях получается так, что есть некий продукт, который человек покупает и становится как бы, привязанным к этому продукту, и с ним можно вести коммуникацию. Это вот интересное для меня открытие, и действительно вот всю эту систему маркетинговую нужно рассматривать в таком глобальном плане, в более... В таком масштабом, масштабном э, представлении, чем просто один продукт, находящийся на одном месте. То есть у каждого продукта есть эффект. Эффект не просто там состояние человека, а эффект, э, в том числе и коммуникация человека с проектом. Да, там часть людей отваливается без сомнения. Другая часть продолжает контактировать это к вопросу об удержании. Да, Опять-таки, вот, вот эта вот метрика про долгосрочное удержание. Наша задача всеми методами обеспечить это удержание за счет продуктов или же за счет
1: каких-то бесплатных историй. Я вот сказал, что в этом примере про iPhone, как продан за 100 тысяч iPhone, да, там два поинта в конце у меня. Первый поинт – это что эксперты не разжевывают и не разъясняют ценность своего продукта, да, и она не соответствует вот той ценности, которая они в голове у себя имеют, и той ценности, которую они вовне выдают с помощью своих продуктов. А второй поинт, что ценность должна быть для клиента, это самое важное, друзья, самое важное, ценность должна быть для клиента, а не для тебя, вот не для тебя, для эксперта. И неважно, сколько ты времени убил в жизни своей, сколько ты времени потратил на то, чтобы стать экспертом. И родить вот эту вот ценность. Клиенту на это наплевать. Ценность должна быть для клиента. И поэтому вот берите свои оферы и разжевывайте их понятным языком близким клиенту, чтобы для клиента это было ценно, то, что вы несете клиенту. Вот основное вот пожелание. Вот что я хотел сказать. Супер.
0: Олег, в завершение что хотим?
1: В завершении мы хотим сказать, что, друзья, работайте над продуктовой линейкой, над продуктовой матрицей, начинайте делать это последовательно, начинайте делать с маленьких продуктов, с бесплатных продуктов. И помните об одном, с бесплатных продуктов, что это значит? Чек-лист, лид-магнит, элементарный лид-магнит. Вот я сейчас работаю с клиентами, со своими, да, и у меня интересная ситуация. Я говорю нужно записать три видео, да, то есть вот элементарная воронка э, реклама, в релсе, допустим, или история, да, переход, человеку тема интересна, он тыкает пальчиком, получите три бесплатных видео. И я сказал своему клиенту, запиши три видео, вот сделай их вот так, в первом видео это, шоу, во втором это, это, а, и человек записывает три видео, ну, вернее, присылает мне сценарий, да, прописанный им, экспертом. Я начинаю сценарий и пишу в ответ. Слушай, ты прочитай и скажи, тебе было бы интересно вообще вот то, что ты вот написал, тебя это, понимаешь, да, вот самый элементарный тест, ты бы сам у себя, такой он банальный, да, и всем известный, ты бы сам у себя купил, понимаешь, да? И я понимаю, что написано это блевотина, вообще никому не нужное, никому не интересное, и это выброшенное время на ветер, выброшенные деньги на ветер, и самое главное, человек придет в этого бота он начнет смотреть это видео, он его не досмотрит, и нет никакой конверсии. Друзья, вы когда делаете продукт, вот я про телефон рассказывал, про телефон, вы туда вкладываете душу, вкладываете ценность, чтобы человек начал смотреть это видео. Ему хотелось его досмотреть до конца, и чтобы он ждал с трепетом чего во втором видео. Потом точно так же ждал с трепетом, что в третьем видео. А потом после третьего видео с трепетом ждал, когда появится кнопка, нажать ее, чтобы получить вот этот вот продукт, следующий недорогой продукт, в котором он поймет еще больше ценности. И когда человек это, посмотрит этот курс из 10 уроков, за который он 2 800 заплатил, да, я вот продукт Refire его сейчас называют с переходом из инсты, вот из телеги, да, когда он его посмотрит, он скажет, ни хрена, сколько там годноты, что там человек дает за большие деньги, а потом зовите его на консультацию там, да, или продавайте ему флагман. Человек должен читать, вот есть такая же воронка через лонгрид, да, он должен этот лонгрид так читать, чтобы у него волосы дыбом от задницы до, до, до макушки, вот так вот, как и ракет, ссовали волосы от того, что он там читает. Сами не умеете писать, на наймите копирайтера, чтобы он так написал, но оно должно быть вот так сделано, и тогда у вас будет покупать. А если вы говно, плевотину пишете, снимаете и даете, ну кому это интересно, но ну человек даже не дойдет, поэтому нет конверсии. Вы даете чек-лист, а он нахрен никому не нужен. В нем, ну нем нет вот нету того, чтобы человек сказал, бля, как круто. Вот так должно быть, понимаете? Вы, если что-то человеку даете, он должен вот так за башку сказать, и куда деньги нести. Потому что ни один человек не приходит на вебинар просто так. Ни один, это правило, запомните. Ни один человек не приходит на вебинар просто так. Если на вебинаре нет конверсии, значит, вы не можете донести до него ценность своего продукта. Значит вы не можете на вебинаре рассказать, показать, какой вы человек, какой вы откровенный, какой вы искренний. Заплачьте, засмейтесь, танцуйте, стихотворение прочитайте, зацепите человека, покажите, что вы живой человек, интересный человек. А потом вы должны показать, что вы эксперт. А потом вы должны показать на вебинаре, какой у вас охренительный продукт и какой у вас охренительный проект. И человек должен подумать, я хочу к нему я хочу в его племя, я хочу в его стадо, я хочу к нему, вот в его окружение, чтобы быть рядом с ним. Вот это настоящий вождь, вожак или там мать племени. Я хочу быть рядом с ней. Вот это люди покупают, понимаете? Знания не ни нахрен никому не нужны. Полный интернет, вот, бесплатных знаний. Любую На любую тему можете найти знания. Энциклопедии в интернете. А людям нужен вот, им нужен вожак, им нужен вождь, им нужно сообщество, им нужен эксперт. Вот на этом я бы закончил. Да,
0: супер, супер. Два слова от меня. Действительно, когда мы делаем любую активность продающую, мы исходим из продукта. То есть от продукта простраиваем абсолютно все. От нескольких продуктов, неважно. Главное, что мы от экспертной части дальше разматываем всю активность и начинаем... Любую акцию, например, мы начинаем составлять именно с предложений, и дальше уже вокруг этого всего возникает все остальное. Бывает, конечно, такое, что мы, о, нам нужно подстроиться под события, но чаще всего все-таки исходим от того продукта, который мы делаем. И на этой ноте давайте заканчивать.
1: Да, Артем, сделай запись и скидывай ее, потому что я сейчас буду записывать сторис и позову людей смотреть срочно. Я, да, им скажу, да. я им скажу, что в конце я выдал такой спич, чтобы все до конца досмотрели. Да, и не перематывайте. Да.
0: Смотрите, вот начало.
1: Кстати, одна из технологий, вот это вот, э, повышение конверсии да, в микропродуктах, вот этих трех видео, отсутствие перемотки, запомни тоже. И всем говорю, друзья, отсутствие перемотки – это очень фича крутая, которая позволяет увеличивать конверсию. То есть если нет у вас в трех вот этих бесплатных видео перемотки, это сильно повышает конверсию. Дефицит времени, вы говорите, на 20 час, 24 часа вам открыто видео, и отсутствие перемотки. О.
0: Я, кстати, вот с проектом, с которым летом работал, тоже сталкивался с этим приемом. Ранее в других проектах не видел. Они как-то ютубовское видео, каким-то скриптом, его обрезали вот эти вот органы, есть технология правильно?
1: есть технология специальная чтобы не это не да. было перемотки да и меня это
0: заинтересовало но я еще не изучил эту тему ну
1: еще 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 одно еще одну фичу открою вам надо не не на ютубе надо выкладывать надо на другом сервисе хотя бы вимео потому что элементарная штука когда вы с ютуба выкладываете youtube вам показывает рекомендованные и человек который я допустим рыбак я Пошел кому-то на вебинар, а тут мне новое видео про рыбалку, про новую блесну, и я пошел рыбачить, понимаешь, да, да и нету денег. Да. поэтому на сервис, который без рекламы, это Vimeo, как, как минимум да, и вот три фичи, Vimeo, ну то есть вот без YouTube ограничение по времени и отсутствие перемотки, и конверсия просто вырастает вот так
0: угу, угу. так, ну что, давай заканчивать, у нас Все, спасибо,
1: пока, на связи Пока -пока. А, да раз, давай раз, сейчас созвонимся
0: пока.